0: 大家好，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目《收工大吉》，我是小泽。大家好，我
1: 是小泽啊，不是啊，哎，我是帮主啊，差不多小一周没跟大家见面了是的
0: ，让大家听听谁回来了、哎、是吧？是今天呢是十二月二十号，星期三。那相信大家应该都是刷朋友圈的人是吧？这个今天都被什么刷屏了呢？哎，是网易云
1: 年度报告，啊、又是被网易刷屏啊！哎、<呀>每年到年底，我发现他们都得刷一波。
0: 哎，是这个王小喵问帮主跑哪玩去了？我我这么爱岗敬业是吧？一直坚守在<笑>坚守岗位是吧？对对对，嗯，嗯那我也问一下帮主啊，帮主肯定也是有做这年度报告。那这个年度歌曲是什么呢
1: ？你的，我的年度歌曲。曲，哎，说出来大家看看有没有一样的啊？嗯，叫如愿。哦， oh, 是王菲唱红的一首歌。嗯，哎，我我为什么这么喜欢这首歌呢？是他每次听的时候啊，总让我想起来袁隆平啊，还有我们很多院士啊。嗯，就他里头有一句歌词，我记得说“这个盛世是不是如你所愿”，好像是有这么一句儿。哎， oh, 我每次听了特别感慨，哎、感慨对那种时代感一下子就出来了哈。是的,是的，是的，嗯，嗯我
0: 的年度歌曲第一名是小霞的《我的美丽》，就是黄绮珊唱的， oh, 我觉得这歌特别好
1: 听哈，大家。如果喜欢的话，也可以听一听。嗯，一个大唱将啊。嗯,嗯，另外，其实他还有一个特别有意思的点儿是这个颜色，是吧？因为每个人生成的报告的背景颜色是不一样的。比如说我，我那个应该是绿色哈。呃，哎，我忘了那叫什么来，是活是活活力满满还是怎么着来着？哦，啊，反正是一张绿色的，不知道大家有没有跟我重，呃这个一样的颜色的啊？哎，对
0: ，你的那个绿色好像还不只有绿，有什么粉绿啊、橙绿啊什么之类的。我是粉紫哦，对，我把这个颜色一发到朋友群里面，呃，这个呃社群里面，大家也是纷纷也是发了自己的颜色
1: 哈。嗯、对，大家
0: 也可以在我们的公屏上面发一下自己的颜色，给我们互动
1: 一下啊,啊。我看赛哥说是也是。绿色的哈，嗯嗯，呃，然后呢，我我我感觉里头还有一个点特别有意思，哎、就是提到的一个巴呃多巴胺哦，就是说你的多巴胺值是多少，相当于谈了多少次恋爱？哎，对，这
0: 个多巴胺其实也是今天特别火的一个词
1: 儿啊。嗯、那帮助谈多少次恋爱啊？嗯我谈了十九次、哦，这么花？其实咱群里头有更花的啊，哦、最高我看到是谈了二十七次的
0: 。哎，记得没错的话是 Florence 哈啊、哦是呃，可以在我们的直播间认领一下。然后我还看到了一位朋友说，他不是相当于谈了多少次恋爱，哦、而是相
1: 当于吃了多少次好吃的东西。啊，我觉得这个也挺好玩的、啊、对，毕竟心情愉悦嘛，吃东西它也能释放一些多、呃、巴胺。嗯，嗯是的，对。嗯、其实我也挺好奇的，就是为什么。每年网易到这个时候，他总能刷屏。你说做年终报告的那么多，为什么每次刷屏都是他们家？嗯、
0: 哎呦，那肯定就是这里边的内容非常有趣啊！就是有的时候、嗯、他的年终报告上面的写的标题就是测一测你的我这个什么年度歌曲啊什么之类的，所以就会让大家更加的关注自我，也很愿意发表在朋友圈里边看看自己的
1: 听歌的品味。对，嗯，而且我印象中他们是玩 H 5这个形式玩的最溜的，就是创意呢层出不穷，甚至之前有一个公众号是他们官方的哈，嗯，叫网易 H 5、哦、是有一个专门的部门在做这一块新媒体业务，嗯啊，所以就是怎么说呢，这叫，呃，有了金刚钻才敢揽这瓷器活啊，每年都是人家刷屏，是的，嗯、你
0: 看咱们的直播间里面，大老板也说了，说我的美丽真好听
1: ，然后赛狗也分享
0: 了自己的颜色。嗯呃 ，F 6也说了自己是蓝粉色，很多人都跟大家分享了自己的颜色。呃，我们也可以在评论区留下自己的各种多巴胺，谈了多少次恋爱呀，是什么颜色呀，这些都可以分享一下。那在。今天的节目当中，我们首先会和大家聊一聊涪陵榨菜周斌全退休，涪陵还能吃遍天吗？以及草莓、葡萄价格大跳水，车厘子竟然还能卖到三百块钱。哎，
1: 另外在今天的节目当中呢，还有我们的跨年特别栏目。哎，大家有没意识到啊？离二零二三年结束就剩十天了。哎，哎，在今天的节目中，我们跟大家一块聊一聊送礼物这回事啊。当然，最后还有没有我们的哎经典？栏目呢，啊，到时候再看吧，是吧？好嘞，啊、那在正
0: 式开启这些话题之前，嗯、让我们用几分钟的时间进入今天的资讯关头。
1: 好的，欢迎回来啊！先感谢一下大家送出的礼品，感谢这个菠萝咩啊，感谢秀才啊，感谢大家送出的礼品。那看，日升日落
0: 说什么？嗯、只有十天了，是吧？这个就感觉时间过得特别快。对、哎，而且咱们一刷这个年度报告的时候，就感觉<对>哎。今年是不是马上就要跨年了？现在
1: ，哎，是啊，嗯、所以大家也该准备起来了，是吧？跨年有什么计划？也欢迎大家加我们的社群啊，嗯、然后跟我们一起分享一下你过年有什么计划。嗯啊、是的，那我们正式看第一条资讯啊，是关于华为 Mate 零手机的。根据 IDC 的报告，中国智能手机市场有望在2023年第四季度回暖，并在2024年出货量超过 2.87 亿部。消费者对大存储空间设备的需求增强，哎哎，我发现啊，这个手机的空间多少都永远不够用。嗯，呃，中国手机制造商厂商之间的竞争将加剧。华为在节日期间的促销活动也有助于市场增长。最新的销量数据显示。华为以百分之十八点一的市场份额，成为中国手机智能手智能手机市场的首位
0: 。哎呀，这还能说什么呢？大家可以把遥遥领先打在公屏上啊、哎！是，嗯,嗯，来看第二条消息啊，索尼的视频游戏计划被勒索软件团伙泄露。众多黑客宣称已经泄露了索尼旗下漫威蜘蛛侠影片制作方，呃的这个部门超过了一百三十万份文件，其中包括游戏地图、开支计划以及该部门即将推出的金刚狼游戏。其中一份文件显示，金刚狼将于二零二六年面试。众多文件显示，索尼计划在未来十年发布多部自呃源自漫威的游戏，包括基于毒液和 X 战警游戏的蜘
1: 蛛侠三哦，说起来，索尼啊，他应该最出名的是他那个 PS 对吧 ？PS Station。嗯我发现啊，呃，因为我很少玩游戏了嘛，但是我每次去会玩游戏的朋友家里头，总戳着这么一台，长得特别像咱以前工作的那个大楼大黑楼哦，有印象吧？那、oh. 个特别像，特别有科幻感的啊，哎，是
0: 感觉那个出现在游戏场景里边一点也不奇怪
1: 哈。嗯，哎，我看咱评论区的三狗说，跨年订了音乐会的票，但是在纠结去约翰施特劳斯还是去蒸汽波。哎呦，这个品味啊，这个这雅俗共赏、啊，去约
0: 翰施特劳斯。<笑>嗯，
1: 好，那我们看下一条消息是关。于 OFO 创始人戴威的，大家还记着这个名字吗？今年上半年 ，OFO 创始人戴威在美国的咖啡创业项目 About Time Coffee 迅速走红。这家挂着红色霓虹招牌的连锁小小型咖啡店，在纽约呃一个公园率先开业，很快又在曼哈顿市中心的繁华地段开了四家连锁店。然而，繁华很快落幕。中国企业家获悉 ，About Time Coffee 仅剩纽约麦迪逊大道的一家在营业。其余四家均显示已永久关停。在 Instagram 搜索发现啊，这家咖啡的账号最后一条推推文停留在了九月，消费者最近一次晒图则是在去年。哎呦，这个在哪儿创业以及创业在哪个赛道还是挺重要的哈。对我有个感受哈，属于每一个创业者的闪耀人生闪耀的时刻就那么一回嗯、啊，其实，嗯。不，嗯，很唏嘘吧。早先如果他跟另外一家竞队如果合并的话，也许他个人的命运就从此改变了、嗯。哎，是这样子的。我们来看第四条消息啊，客服回应中国瑞幸被泰国
0: 瑞幸索赔。据泰国多家媒体报道，泰国皇家五十二集团向法院正式提交诉讼，要求法庭判决中国瑞幸咖啡赔偿经济损失一百亿泰铢。法院对此已立案受理。呃，泰国皇家五十二集团在提交给法院的文件中表示，其在二零二零年时就已经向泰国商务部合法注册了瑞幸商标，并获准使用该商标经营销售茶和咖啡等饮料的咖啡店业务。但后来呢？中国瑞幸咖啡向中央知识产权和国际贸易法院提出了诉讼，指控五十二集团恶意注册商标。对此，初级法院判决被告败诉。但五十二集团认为判决不公，向法庭提交了反驳，并且已在今年十二月一号获得胜诉。针对此事，瑞幸咖啡官方暂未置评。瑞幸咖啡客服表示暂未接收到相关通知。那以上资讯呢，整理自凤凰科技、新浪财经、中国企业家杂志、起点财经。稍后回来将进入我们的说来话不长环节。来到我们的说来话不长环节，第一个话题啊，我看咱们的直播间也是非常的火热哈。Uh, 呃，我们第一个话题讲什么呢？讲一下这个涪陵榨菜周兵权退休这么一件事儿。哎呦，这个牌子啊，我没有吃过的人
1: 应该不多吧
0: ？啊、呃，应该是没吃，呃，没吃过的人不多哈。Florence 说，主播也没下班且没吃饭，问一下 Florence 啊，吃没吃过乌江榨菜？吃过可以扣一，没吃过可以扣二。呃，最近呢是涪陵榨菜发布了一个公告，呃，公司董事长周斌全因为达到了法定退休年龄，不再担任公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务，不再担任公司的任何职务了。那涪陵榨菜在退休公告当中表示。自二零呃自两千年加入公司以来啊，周斌泉把一个濒临破产、资不抵债的国有榨菜企业发展成为了如今净资产八十点七七亿元、年税利超过十亿元的国有控股上市公司，为涪陵榨菜产业发展书写了辉煌的篇章。这么一看，其实对于周斌泉的卸任。涪陵榨菜还是给予了极高的评价
1: 的。哎，没错，其实我们现在讨论的涪陵榨菜，主要是指这个重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司啊，嗯，主要从事的是榨菜呀、啊、下饭菜。泡菜、调味菜啊，这些下饭酱啊，对吧？还有一些所谓的一些开胃菜，这种食品的研发的这么一家企业，哎，嗯、呃，它在行业中，嗯，应该属于遥遥领先的一个地位哈。啊，是对产品的市占率啊，还有哎，尤其是它旗下有一个品牌，我一说大家就知道了啊，嗯、一般就是吃的这个品牌啊，叫乌江，是吧？<对>乌江牌涪陵榨菜还是有很高的知名度和美誉度的哈。嗯，啊，刚才也是
0: 问了大家有没有吃过乌江榨菜，那吃过的朋友们也可以在评论区分享出。你与榨菜有关的回忆哈啊，这个我先回忆吧。哎，可以、啊啊、我一
1: 一一聊到这种回忆杀，我就特别感慨啊。首先就是最近的一次，是在二零一一年深圳世界大学生运动会的时候，哎，我是大运村的志愿者之一。哦、嗯、啊，但是我一北方人啊，说实话，那个很多菜我是吃不习惯的。嗯。哎，没想到它是有榨菜是吗？哎、配这个涪陵榨菜啊，好好所以我当时就是白米饭配这个榨菜啊，这是我特别印象深刻的哈。哎，那其实也很经典啊。嗯，另外再跟大家推荐一一道快手菜啊，嗯，特别好做啊，只要有手啊，只要有油有锅就行啊，就是一包榨菜，然后敲俩鸡蛋。哎，你就是把它摊成鸡蛋饼，非常非常香哦。这个我还真没
0: 试,试过呢，改天可以，因为成本比较低嘛，咱们可以试一试。嗯、因为我我们家里边晚上其实喝粥的时候，有时候会用榨菜来配。然后我看到赛狗说飞机餐是吧？我确确实实也在飞机餐里边看到过乌江榨菜。其实我们可以说，在如今的榨菜赛道当中啊，涪陵榨菜算是一家独大了。嗯，那我们也可以借此机会嘛，啊，一起回忆一下。就是有周斌全周斌全在的涪陵榨菜到底是怎么发家的哈？涪陵榨菜的前身呢是由原涪陵市政府于一九八八年创办，这是一家国营企业。呃，在一九九九年底呢，涪陵榨菜公司算是负债一点七五亿元，实际上已经资不抵债了。在两千年的时候啊，三十七岁的周斌泉算是临危受命，出任涪陵榨菜集团总经理。当时呢，涪陵榨菜并没有特别多值钱的资产，只有一笔 1.5 亿的拆迁补偿款啊。这里边要给大家介绍一个背景知识啊，就是在过去呢，中国的酱烟、酱腌菜行业全部都是手工制作的，啊，连涪陵榨菜也不例外嘛。所以在这个时候呢。周炳全他决定要把这笔钱用来对涪陵榨菜进行工业化改造。他决定呢，耗重金从国外引进一些机械化、自动化的生产线。啊、呃，第一条生产线建成投用之后呢，就让一个厂的产量啊。追平了过去二十多个场，好家伙，这个提升还是相当明显的哈。嗯，是，呃，而且在这个新技术的加持之下，涪陵榨菜仅用一年的时间就实现了扭亏为盈。二零零一年销售额突破了一点五亿元，二零零二年也就迅速攀升至二点二亿元。此后，涪陵榨菜也是开始迎来了自己的一
1: 个。辉煌时刻了啊、呃！明显这也是一个商业领域里头的强人，是吧？我当时看这个，比如说呃大呃大加纳河之类的，我我经常会发现有这样的企业家啊啊后面的嗯，其实一些信息啊，咱们会比较熟悉一点。哎、呃，比如说零三年之后，为了进一步扩大涪陵榨菜的品牌影响力，哎，走向全国，他当时邀请了品牌大师叶茂中。还有没有印象？啊、就是戴着一个帽，上面一个红色的五角星的，哎,哎，这一个营销大师啊，<是>对乌江榨菜重新定位了啊，嗯、并且提炼出来一个三清三喜、三烟、三榨的这么一个核心概念，哎，是这个还确实是挺有来头的啊。那之后可能大家就更熟悉
0: 了，就是周冰泉以一千四百万元巨资拿下了新闻联播的黄金时段，并且呢力邀张铁林啊，张铁林那时候皇阿玛是吧？嗯、皇帝装这皇帝的专业户啊和。国台的双重背书，这广告推广呢也是取得了巨大的效果。至此啊，乌江榨菜也是迅速火遍了全国，成为全国性的一个名牌产品。这一火就是二十
1: 年
0: 啊！嗯，那我感觉大家对于乌江榨菜的初印象
1: ，应该也是来自于这则广告啊。对，就是黄阿玛拿着榨菜在推介的那那条广告，是吧、哎？对对对
0: ，就那时候我可能太小，那时候会觉得，哎呦，心
1: 里想着，哎呦，原来黄阿玛也吃榨菜哈啊、哦！对，你看、嗯，呃，最后一代说啊，英国黄阿玛确实、嗯、他应该是英国籍演员啊。<笑>嗯，嗯是的，在哎呦
0: 这，呃，在零八年的时候啊，呃，涪陵榨菜的主要原材料青菜头。因为当时冰雪天气减产了，导致原材料价格攀升。嗯、呃，当时所有人都在为涪陵榨菜这一个明星产品感到比较担忧啊。不过周冰泉却反其道而行之，嗯、呃，借机呢也是将产品的价格上调了百分之二十三，同步大范围的砍掉了一些低毛利的 SKU 啊，也是带领公司摆脱了当时一个低价竞争的局面。嗯，在此后的两年呢，二零一零年。啊，涪陵榨菜在 A 股市场上市，这是作为一家呃呃唯一一家上市的这个榨菜企业哈。公司上市以来的业绩也是整体呈现出一种高速增长的态势，营业收入呢也是增速多年保持在百分之二十以上。嗯，截至今天，也就是十二月二十号收盘，上市公司涪陵榨菜的股价是每股十四点二二元。总市
1: 值呢达到了一百六十四点零九亿元。哎，呃，先感谢一下咱们直播间朋友们送出的礼品啊！我看 Florence 已经成为、嗯、一跃成为咱们直播间的这榜一大姐啊！哈，哎呦，啊、刚
0: 才 Sego 还说怎么才入团啊？啊这一下子就升为五级了对对，就
1: 是刺激到榜一大姐了哈、啊！哎，啊、刚才小泽提到涨价的时候啊，嗯，他其实这儿有隐含着一个商业知识，嗯，呃，什么样的企业能涨价呢？它一定是这个行业的龙头，而且是具有一些垄断的地位在的，只有它涨价。哎，呃，他才能够在股价上获得一些反馈。哎，比如说咱们想一想，还有哪家企业啊？最典型的不就是茅台吗？哎，是。所以过去二十年左右啊，茅台基本上每一次它股价大涨，都是跟它的提价有关都是跟涨价有关哈。是的，嗯、一会儿
0: 我们也会把茅台和涪陵榨菜做一下对比哈。嗯。呃，我们接着也可以跟大家讲一讲啊，就是如今的涪陵榨菜又面临着什么样的困难呢、啊？啊，首先就是有一个我们刚刚提到了涨价嘛，其实就是持续的涨价，销售额有点跟不上了。像中信建投统计的数据显示呢，二零零八年至今，乌江榨菜或直接或间接累计涨价十二次。像曾经几毛钱一袋儿，哦嗯、是是，对、嗯、这个乌江榨菜，如今啊已经到三块五，甚至接近四
1: 块了。哎呦，这个可比咱小时候贵太多了。嗯，啊、这个就是几毛钱，啊、然后配一个馒头就一顿饭过去的时代，是吧？哎、那时候，对，而且这个榨菜经常
0: 会配泡面吃嘛
1: 。哦、啊，甚至这三块多钱有的都比泡泡面要贵了。哎，嗯、真是啊，一袋泡面如果是袋装的话，可能也就一块五左右。嗯，是的。那在
0: 最近的一次涨价是在二零二一年的十一月。当时呢，对于部分产品出厂价格上调幅度是 3% 到 19% 不等，甚至那个时候啊，还推出了售价高达888元的乌江涪陵榨菜五年沉香礼盒装，嗯、呃，克数呢是900
1: 克，当时就有很多消费者吐槽说。这榨菜啊，我是吃不起了啊！就是两斤，你看啊，两不到两斤的重量，大概是八百八十八块钱啊，也就是说一,一斤得四百四十四以上。哎，是这样子的啊，我
0: 们也是跟茅台做一下对比啊。那个茅台厂在二零零八年的出厂价是四百三十八元。今天是一千四百九十九元的一个零售指导价嘛？哟，这不是对、啊、这就是典型的这个毛
1: 的价格嘛，
0: 是吧？啊、嗯，是。那十年的涨幅大概是二百百分之二百四十左右。嗯啊，其实这也就意味着仅这个零售端的提价效应，你像涪陵榨菜就直接碾压了茅台了。哦、呃，嗯，二零二零年八十克主力产品通过规格调整为呃七十克。呃，但是呢，也并没有取得一个百分之十二点五的销量增长嘛。然后在二零二一年的时候，当部分的产品出厂价上调之后呢，销量反
1: 而下滑了百分之一点七啊。不过你看啊，就像评论区的塞狗说的啊，榨菜它值钱在哪儿呢？其实就是咱们心里头认为它的价值啊。呃、嗯，比如说今年十月，呃，公司就公开表示说，当前的消费大环境疲软，暂无提价安排。哎，可能也真的啊，到这个时候，消费者心里头都有一杆秤，是吧？是啊、你值多少钱？是吧？嗯，嗯你得掂量掂量。哎，对，我
0: 看到万丽说还有学生榨菜，价格不一样，难道味道还不一样吗？是吧？呃，现在市面上价格很多，呃，市面上的榨菜很多，其实味道大差不差。嗯，就如果你涨价了，那我肯定有更好的选择嘛，对吧？然后其实还有一个啊，就是呃有数的分析，这是一个媒体的分析，说健康与重口的矛盾难调和。嗯，你像他分析的榨菜消费的核心逻辑就是便宜且便捷的重口味。嗯，而如今的涪陵榨菜为了迁就现代人们低盐的一个健康需求，把主要的产品啊升级为乌江轻盐榨菜，减盐了百分之三十，但是市场好像并不买账啊。嗯、呃，像今这个二零二二年 H 1的销量从七点三二万吨变成了六点五九万吨。同比下降近十个点儿，产销率也成为近四年最
1: 低水平。呃,呃，咱们可以想象一下啊。说实话，大家主要吃涪陵榨菜的，不都是蓝领的劳动力吗？是吧？嗯、呃、蓝领劳动力最看重什么呢？我做活儿要下力气。嗯，其实吃盐是一个非常长力气的。那大家突然有一天啊，我这么累了，我想尝一点重口味儿的。然后呢，哎，一尝你比以前淡多了，那我心里头可能一咯噔，是吧？啊，与与这个重口味的类似的食品还有什么呀？比如说牛油，哎啊，比如重庆火锅为什么火起来的？当时最早就是在江边耗子的这这些纤夫是吧？他们吃给捧起来的，啊、嗯，是，而且还有辣条嘛，嗯，就是你
0: 不敢想象，如果辣条为了健康它变得不辣了，啊、呃，变得不油了，那这竞争力肯定就锐减嘛。所以原因就在于自身这个重口下饭的一个属性啊，嗯，可能和为了健康而减盐就存在某种矛盾了。对，呃，不过我们接着说啊，其实涪陵榨菜最大的一个隐忧啊
1: ，还是在于它的产品单比较单一。啊、哦，是你大家想一下啊，呃，如果让大家说涪陵榨菜第二个产品，好像就说不出来了。哎，对你就不，嗯、你好像就不知道它第
0: 二个产品到底卖了
1: 些什么。嗯、对，嗯、不过我们在
0: 这里边也可以跟大家介绍一下啊，其实呢，早在二零一四年开始，涪陵榨菜就已经走上了多元化的道路了，嗯、呃，正在寻找一些新的增长点，先后推出了萝卜和海带丝的品类。在2015年的时候呢，又斥资 1.29 亿元收购了四川汇通实业有限责任公司百分之百的股权，进入了泡菜市场。但是近十年以来啊，涪陵榨菜的营收当中，榨菜产品的收入占比啊最低的比例是百分之八十四点四八，利润占比最低是百分之八十五点四八。尤其在2015年的时候，榨菜产品的利润惊人的占到了公司全部利润的百分之九十九点九三。哦，嗯， oh. 呃、所以这么看来，就是他即便在寻找一些新的增长点。啊，推出了萝卜呀、海带丝啊、泡菜啊这些，嗯，但是它的收入占比啊，还是远不及榨菜的
1: 。哦、呃，你想一想啊，每个企业都在寻找自己所谓的第二曲线，对吧？嗯、那也不是说你找就能找到的。嗯，很多，嗯、呃，不能说很多吧，可能说绝大多数企业都是因为没有找到自己的第二曲线，嗯，嗯没落的。嗯、哎，是这样的
0: 啊，有专业分析人士就认为了，说我国整个榨菜市场规模仅为八十亿左右。而涪陵榨菜的营收呢，已经达到了二十五亿啊，这已经占到了百分之三十的市场份额了嘛，嗯，已经是第二名到第五名的总和了，嗯，你如果再想往上提升，这个难度可就是非常之高的了哈。哎
1: ，是你看咱们评论区真是热闹啊 ，Florence 问主播我的幸福在几号链接啊？这个你的你把我们这儿当成相相亲的一个节目了是吧？哎，是这个你的幸福可能在。呃，我看到赛 y 说，我得问问我妈。我当
0: 时还买了一箱啊,啊
1: 我，我还以为说我得问问我妈同不同意，是吧？哦哎、<呦>是我，我以为
0: 是幸福在咱群里头，哈哈、啊。咱们到时候私下看看他们两人会有什么样的发展哈。哈，<笑>啊，不过值得一提的哈，在这个公告周兵权呃退休的同时呢，新董事长是谁也有了消息。呃，可能也也也有，在某种程度上算是有了消息吧。涪陵榨菜的董事会也是决定提名高翔为第五届董事会非独立董事候选人，提交涪陵榨菜十二月二十八号召开的股东大会审议表决。也就是市场普遍认为，高翔他其实是现任公司的党委书记嘛。比较有望出任公司的新董事长，嗯
1: ，就至少他在呃这个权力的交接过程中没有出现真空，对吧？嗯、往往说如果呃更换领导人是吧，一旦出现企业内部出现一个权力真空，这个可能会对他的市值的影响是比较大的
0: 。哎，是。不过对于周斌权的继任者来说啊，如果想要在过去的成就基础之上再次有所突破的话，那肯定是需要付出相当大的努力了哈。那这个话题我们就跟大家聊到这里，下一个话题呢，我们会跟大家聊一聊年末水果价格那些事儿。
1: 好的，欢迎回来啊！我看咱们评论区这个都大家都磕到了啊，有两个。这个关系比较暧昧的听友哈，嗯嗯、呃，大家如果感兴趣我们社群的话，也想发展出一段比较暧昧的，你可以进群试一试啊。哎，前脚
0: 还打引号的在咱们社群吵架呢，嗯、后脚就一块来咱们直播间了，来秀人来吧，闹闹是吧？<嘛>啊、对，啊，呃，如果有兴趣的话，可以加我们节目的小助手，呃，嗯、搜索“收工大吉”小助手
1: 首字母拼音啊，我们会拉您进我们的听友群的。哎，那咱就。讲正事儿，好，讲正事儿、啊，讲一讲这个话题，咱讲一讲哈，就为什么草莓、葡萄价格都在大跳水，嗯，然后车厘子的价格还是这么坚挺，哎、嗯，为什么呢？啊，呃，最近反正我有一个很真实的体验哈，嗯、呃，我在家门口的卖菜阿姨那儿买东西的时候啊，经常看见有人在排队买草莓。哎，就是因为我家门口的卖菜阿姨那小店啊，服务的都是周围的老头老太太哈、啊，只卖便宜货。嗯，哎，我印象中草莓这种东西就没有，哎，就好像一直是我吃不起的水果
0: 。哎，对，就好像很少有草莓在家门口卖的，是吧、嗯
1: ？对，所以我看到这个新闻的时候，还是有一点小小的冲击啊。那我问大家一个问题吧，大家印象中的草莓价格是便宜呢，还是贵呢？呃，
0: 我可以先说啊，嗯、其实我觉得送礼的草莓那是真的挺贵的。你看过年的时候，可能有那种白色的泡沫装的草莓，嗯、一盒十几个。但是呢，就要一百多块钱。
1: 哎，是啊，我印象中是这个价格。哎，你看王小苗也刚知道啊，跟我一样，哈哈，草莓很便宜了嘛。啊，转身我就去买。今天可以去超市看一看啊，北京的朋友可以看一看。对，反正嗯，草莓是我最喜欢的水果，没有之一啊，我都可以肯定的这么说。嗯，可能也是因为啊，一直觉得它贵，吃的也少。反而是会呃留下很让你难忘的一些味道吧？哎，这
0: 个其实我有一个，因为大家都知道我有一个小弟弟嘛，他今年是这个上小学，但是他也是特别喜欢吃草莓，嗯，因为印象当中就是草莓就很贵嘛，嗯，我心里面想着说，哎呀，这小子这么喜欢吃草莓。
1: 还挺会吃的，是，嗯，呃，另外它贵的有一个原因，我觉着啊，我印象中小时候是春秋季节它正儿八经上市，对吧？嗯，但现在好像因为大棚技术的推广，哎，特别流行反季上市，比如说冬天的时候，过年的时候
0: ，哦，感觉现在有很多水果都流行反季上市，嗯
1: ，能卖一个好的价钱，是吧？哎、嗯，我不知道大家还记得草莓有哪些品类啊
0: ？呃，我看到咱们直播间已经有人说了，丹东草莓 ，Forest 说的。
1: 哎，这个是非常非常知名的啊，嗯，它的点，它的学名啊，草莓品种叫做红颜哦，是在丹东种植面积应该是最常见的一种水果，嗯啊，一种草莓了啊，嗯、对，呃，另外还有一个呃，最近比较上热搜的啊，叫。甜宝草莓，也就是咱们常说的奶油草莓哦。
0: 哎 oh, 那你一说奶油草莓，我就有印象
1: 了啊、嗯。对，它的口感据说啊是比较香甜可口的啊，有一点呃，就是哎，奶奶的那种奶香奶香的味道。我不知道大家有没有。尝试过这种草莓哈啊，但是我还见过市面上有一些那种白色的草莓，嗯，
0: 它反而不叫奶油草莓
1: 。哎，是的，啊、有的叫
0: 什么白宝石草莓，嗯、还有天使草莓，还有白雪公主草莓。
1: 对对对对，呃，嗯、这个他们的果肉反而是白色的哈。你看咱评论区确实有很多朋友比较懂草莓这这种作物啊。王小明说、嗯、九九草莓，哎，九九草莓就是典型的红颜是吧？呃，它的另外一种称谓啊。啊，然后塞狗说巧克力草莓，哟，这个我没吃过，我不知道是不是他在跟我开玩笑啊？是
0: 裹着巧克力的草莓吗？
1: <笑>哎，呃，反正最近草莓上市呢，价格确实便宜了不少。嗯，我就想这么多品种怎么整体上都迎来了一个大跳水？哎，啊、为什么呢？哎，我们今天根据。界面新闻的一篇文章吧，大概梳理了一下，比如说他报道了北京新发地批发市场价格公布的一些呃这个数据哈，嗯，以刚才咱们提到的甜宝草莓为例，啊，二零二三年十二月十四号，也就是前几天，新发地的平均售价是十五块五一斤啊。十五块五一斤哦，这个还挺便宜的感觉。哎，对啊，去年同期的时候是三十块钱一斤，差不多就是腰斩了啊，这一倍一倍了。对啊，一半儿一半儿啊，一半儿了。对，呃，此外呢，像什么宁玉草莓是吧？平均价格比去年同期是降了四块五一斤，一一斤少了四块五，也就是说，还另外还有刚才说的那个丹东常见的那种红颜草莓哈，平均价格比去年的同期。下降了二十六块钱美金，哎呦，感觉这下班就可以去买了呀！这买一斤就省十五啊,啊！对啊，嗯、<哼>哎，你看咱们评论区有一个啊，呃 ，Forest 说家里做水果生意的，小时候经常吃，很多草莓都吃过。哎，这个啊，小时候普通草莓都二十多块钱，你看啊，小时候。的价格是二十块钱，嗯，然后现在呢，今年的价格批发价格都已经降到 15, 十五十五块钱了，嗯，对啊，那咱简单跟大家唠一唠吧，就是为什么原就是这个草莓价格发生了大跳水？哎，为什么？其实它的跳水价格，呃，这个价格跳水原因啊不神秘啊，主要就是因为产量上去
0: 了。哦，这个产量
1: 上去，呃,呃，是不是跟咱们的天气啊气候有一些挂钩？哎，对啊，为什么说草莓习惯性的在大棚里头种植呢？是因为它的温室效，呃、哎，不是。温室效应啊，就是它的气温确实是会高一些，它比较喜热，以及、嗯、以及比较喜水分哈、啊。但是呢，今年十一月份的时候，气候是比往常要呃热的。哦、呃，大家还有没有印象？虽然这两天啊非常非常冷，北京、哎
0: 、对，别看这两天都是零下十几度的，其实，在十一月份的时候，嗯、那个气温还是挺能接受的
1: 。哎，是啊，嗯、所以导致草莓的挂果率，哎，就是它结果的这种概率啊，比往年高的非常多啊。另外一个啊，今年也是同样的原因，因为天气比较暖和，对吧？导致草莓能上市的时间。比以以往是推了往前推了大概半个半个月啊，就是因为它的这个呃，今天今年是个暖冬嘛。哎，是啊，包括昨天我在群里头还在看大家，就是翻出来一条十一月份的新闻啊，那时候还在讨论是不是今年是不是一个暖冬，因为当时确实很热。嗯嗯，另外根据哎咱公布一个数据哈，就是红星资本局他们了解到是今年十一月份的时候，全国的平均气温是四摄氏度。比往年同期是偏高了零点六摄氏度啊，
0: 这个零点六摄氏度，别看这个数字小啊，嗯、但是对于全球环境的影响，对于这些果子的影
1: 响还是挺大的。对你上升零点一摄氏度，大概海平面能上涨几米，对吧？啊，另外那个草莓种植大省啊，云南啊，它的平均气温啊，十一月份的时候是十呃一九六一年。以来的历史同期的第三高，哎呦，这一晃几十年六十多年了，哎，对啊。然后第三点呢，是因为这两年的草莓的生产规模持续在扩大。呃，我们现在草莓的生产规模已经达到了世界第一了哦。啊、呃，我们产的草莓的总产量啊，是占在全世界总产量的三分之一以上啊。哦、可想而知，就是大环境它特别特别多，<是>特别卷。是，我还看到一个数据啊，像二零一一年到二零
0: 二零年，我国草莓的产量是整体增长，嗯，呃，复年
1: 复合增长率是百分之六点二。哦，对你想一想啊，六点二，咱们简单口算一下哈，大概是十一年，差不多能翻一个倍啊。哦也就是说，你看这个数据不是从一一年开始统计的吗？嗯，啊，所以，嗯，在今天啊，你大概能推算出来它的产量已经是翻倍了。明白。嗯，对，呃，哎，我看咱评论区确实。炸出来很多大佬哈，嗯，你看这个有家里头种草莓的，然后这个甜甜圈说今天刚买了一板草莓，六斤花了一百九十块钱，也就是一斤三十多块钱。对啊，我觉得还行哈，呃，比往年的话肯定是要便宜一些的，哎，是比送礼肯
0: 定要便宜一些
1: 。对啊，咱刚才聊了半天草莓啊，其实不光草莓哦啊，光呃还有一些种植阳光玫瑰的一些果农。哦，这阳光玫瑰不是网红水果吗？哎，网红水果是吧？啊，今年咱们肯定听说了非常多的相关的消息了。啊，是啊，啊，就是阳光玫瑰的价格为什么崩盘了、嗯、啊？那咱接着唠一唠阳光玫瑰吧。好，啊、转场就是这么硬啊！哎呀，<笑>对，其实很多人可能跟我一样啊，第一次听说阳光玫瑰的时候，是因为它里头有一个特殊的品类啊，叫秦王
0: 啊。是是是，经常会有一个大标签写在那
1: 儿。啊、嗯，是，呃，秦王其实，嗯，原本的定义呢是只有在日本的冈山出产的才叫做秦王啊。嗯、后来呢，咱就是说把呃阳光玫瑰里头。品质最高的，哎，称为情王而已、嗯、啊。根据三联生活周刊的一篇报道啊，二零一七年的时候，一串一点五公斤的这个情王零售价格是一千五百块钱啊,啊，你还买不着啊？啊有些这个水果商甚至还得自己去外面收购。
0: 哦，我天哪
1: ，这感觉挺夸
0: 张的啊！我看到日升日落也说了一串一百多，哎呦，这个价钱。啊是不是在这
1: 几年看不太到了？呃，相当便宜了啊，哦、就是九块九啊一斤，包邮<油>。对，这个就是现在的阳光玫瑰的现实价格啊，九块九一斤、嗯，明白，基本上就是一个滑铁卢，对吧？啊、哦，它为什么会发生这么大的一个转变？本质上跟刚才一样是吧？哎，一样，啊、嗯，也是因为这个供需的不平衡，对吧？呃，首先就是它的种植面积啊，比以前多得非常多啊，产量一下给上去了。啊、嗯呃，为什么呢？是因为阳光玫瑰这个葡萄的品种基因啊，非常非常强大，就是你在南方、北方都能种，这个是比较少见的哈
0: 。哦，这个确确实，那它这个适应性还真的挺强
1: 的。嗯，哎，我看有听友提供了一些不一样的视角啊，陶森特的肖恩在日本，他说日本普通的还是五十人民币一串好家伙啊！日本果然是所有水果都贵哈啊！我印象中西瓜是两百块钱一斤，啊、人家
0: 西瓜皮是十几块钱一袋
1: 啊。啊，是吧？啊、嗯嗯，对。呃，第二点呢，就是对于一些葡萄品种呢，呃，往往种植户他会控产。什么叫控产？就是比如说一串上面我不让它结太多果实。嗯，哎，因为一旦比如说咱紫色的这种葡萄啊，它的果实的数量挂得太多的时候，往往会不上色儿。哦，就是比如说紫的，哎，一半紫一半青。这个消费者拿在手里的感觉是很不好的，所以控产主要是为了保证产品质的一个品质啊品质。对，但是阳光玫瑰它本身就是黄绿色是吧？根本不存在上色的问题，嗯、所以哎，种植户就不进行这个这个所谓的控产了。哎，是，你
0: 看帮着说这个阳光玫瑰本来就是黄绿色，其实我一开始看到阳光玫瑰的时候、啊，嗯、我就感觉
1: ，哎呦这。葡萄应该不多好吃吧？对啊、嗯，而且你看，王小面也提供了一个视角啊，说它的保质期太久了啊，别的葡萄都容易坏。确实，因为别的葡萄它会出现裂果、烂果，对吧？嗯，阳光玫瑰它确实基因太强大了。都容易出现裂果、烂果，呃，导致它能保存的时间也比其他的品种会更更长啊。根据农科院的不完全统计啊， 2 0年的时候，全国种植阳光玫瑰葡萄的面积已经达到了八十万亩，哎，比2016年是多了几万亩
0: 啊，这个增速还是挺惊人的哈
1: 。对啊，另外啊，这个这两年的阳光玫瑰的口感，说实话。也不行了，所以导致它价格下去了。嗯啊，怎么说呢？以前最早的时候引进来，哎，贵族水果嘛，是吧？皮儿薄，这个肉脆，而且还没有核，没没籽儿
0: 。哎，我觉得对于我来说，幸好
1: 我还没买过
0: 这个阳光玫瑰啊。对，如果我买过一次，那我就知道，哎呀。我踩雷了
1: ，哎，是啊，但是现在啊皮是非常非常厚的，你别管它便宜，嗯、但是它皮也厚啊。这、这个、这、这俗话说的，反正对。那在原产地的时候，为什么它能做到那么高的品质啊？哈、嗯，是因为投入的人力成本非常非常多。呃，比如说，嗯、呃，你想让它没有籽这个过程是非常依赖人工的干预。呃，必须在花谢了之后四十八小时内喷一些相关的药剂，去干扰它这个果核的形成哈。嗯。呃，比如说现在咱们国内有一些人吃到一些空心儿。阳光玫瑰其实就是干预的不是很及时哦。那、啊、另外，嗯，你说啊，另外就是一旦这个果肉形成的时候啊，人也不能歇啊，就是那相关的一些喷雾一直要喷洒。等它胀大到一定地步才能去停止、哦。哎，所以
0: 在市面上看到的很多这个阳光玫瑰，这个果型都非常的饱满哈。嗯
1: 、对，你看微微微说啊，皮儿很厚啊，确实，这是咱们现在能见到的阳光玫瑰大量的品质都是属于这种啊。嗯、呃、啊，第三点是因为呃，咱们种植的方式啊，相对来讲还是比较粗放。品控比较差的啊，嗯、oh. 呃，怎么说呢？就是呃，站在自己的角度，你想一想，如果我吃到一次口感不好的阳光玫瑰，我就会觉得整个品类都不行
0: ，哎，是，下次就不想买了，哎，对
1: ，嗯、啊，那为什么车厘子，哎呦，价格？还是依然坚挺是吧？<笑>又来了一个很硬的转场，哎，又来了一个硬的转场啊！嗯、啊，且听分析哈。好，嗯，我我插一句啊，是我上大学第一次吃到这个所谓的车厘子，或者说樱桃吧。嗯，啊，这个这在此之前呢，我一直以为樱桃是长在樱花树上的东西、哦、啊，可能大面积的产值是在日本啊。行行行，啊、露怯了，露怯了哈。嗯、对，嗯，咱们今天啊，在抛选题的时候，群里头的听友韭菜小吻他说。疫情期间的时候，其实当时的车厘子价格是十斤两百块钱，这个还算可以吧，相当可以。嗯、哎，然而前一阵子我不是要去一个朋友呃参观他们新家嘛，是、呃、啊，我想着拎点水果是吧？嗯。打算在 T 幺幺买一盒这个车厘子，发现两百块钱一小篮子哦。你看刚才说啊，十斤两百块，到今天两百块, 200块<一>只有一小篮一小篮啊。嗯、哎，我就默默地放回去了。哎呀，帮主说的这些这个价格，就是车厘子的价格。说实话
0: 啊，嗯，我是没有那么敏感的。嗯啊，为啥？因为其实我的老家有一片这个樱桃园。哎呀，又炸出来一个农场主家的儿子啊。哎、这这个因为这个每年的五月份那樱桃就结果嘛，嗯、经常会我在上学的时候就。就寄给我，然后我呢，因为一个人吃不完，会分给这个宿舍里面的舍友啊。有时候一个舍友呃，一个宿舍也吃不完啊，所以也会分给其他宿舍一点，啊
1: 都特别甜，特别好吃。对，下一次给咱听友啊，给咱听友们发发福利，<唉><吧>没问题。啊、对，呃，分享一个新闻，就是根据上游新闻的报道啊、呃，今天啊上热搜的一条新闻。一名浙江绍兴的网友表示，买了差不多就是这个金车厘子啊，一点六七二斤啊，总价是多少呢？五百八十多块钱哦，合着一斤是三百四十九。哎呦天哪，这堪比黄金了哈、嗯啊！哎，对啊，金车厘子就是黄金车厘子，它是原产智利的这个。一种进口的车厘子啊，它可能确实也是进口的嘛，嗯、贵，但以前也就是一百多块钱一斤呢。哎，是在这里边也是给大家科普一下
0: 吧。这个樱桃的筛选标准，一般呢是按果径的大小分为 L、嗯、XL、勾，也就是那个 J 嘛，呃，两个勾的、三个勾的，还有五个勾的。嗯。然后按照颜色划分呢，又可以分为 L、
1: R、D 啊，分别代表这个浅色、红色和深紫色。哎，没错啊！根据记者在京东上查到的一家店铺的车厘子价格，哈，进口车厘子价格，嗯，差不多一斤中级的，就是勾勾啊，这里个勾勾级别的黄金车厘子售价是一百九十九啊。如果是一斤这种勾勾勾啊，三勾级,级别的黄金车厘子呢，是二百三十三块钱，嗯啊，一斤罕见果王，也就是五勾级别的啊，价格是二百七十九。这个真的是太贵了，普通消费者根本就。啊，望尘莫及啊！对，你想一小篮里头至少有一斤半啊，嗯、咱不得不说，你可能随便挑一篮就是三百块钱出去了。是的，而且普通车厘子今年的价格也很贵啊，你比如说某一款智利进口的三勾级别的。普通车厘子不是那个黄金车厘子哈，嗯，三斤售价是一百六十二，算下来是五十四块钱一斤
0: 。哎呦，这个相比于刚才的已经很良心了。哎，哎对
1: ，然而哎，普通的车厘子你买不着，哦、它缺货
0: ，是你都受
1: 罄了。哎，是啊，对。那接下来咱们可以聊一聊，为什么就是说智利的车厘子怎么就统治了咱们的大陆的市场
0: ？嗯，是
1: 不是因为咱们冬天的时候，啊嗯、人家在春天？哎，小泽说了一个非常非常关键的一点啊， oh. 车厘子啊。在咱这儿是需要用大棚控制才能去做到反季儿销售，对吧？嗯。但是在南美人家，咱们这儿冷的时候，人家那就是这个春暖花开的时候，哎、是这样子的啊。所以车厘子大规模的出现在咱们冬天，尤其是过年前后。嗯啊，比如说一月份或者说这个元旦前后吧。对啊，二一月二月都有。嗯，对啊，你看日升日落也说了啊，过年的硬通货，对吧？嗯、呃，根据智利水果进出呃进出口商协会的一个负责人表示啊。呃，受去年暖冬气候的影响，也就是说咱们这儿暖冬对吧？车厘子，呃，智利的车厘子春季就是开花量就减少了，导致它这个授粉的几率就降低了嘛。嗯哦、哎，目前的产量只有往期的百分之五十，那它这个产量减少，价格就要更贵了。哎，是的，这也是为什么今年车厘子价格非常贵的一个重要原因哈。嗯、啊，除了产量这一块呢，决定车厘子价格的还有物流的因素，也就是说配送。呃，或者说是运输，啊。根据朝新闻的报道啊，嗯、呃，近期啊，近期咱们买到的车厘子都是空运的，嗯，所以这个运费比较贵。是，你看
0: 蒲、呃、公英说了，等到一月份，智利的船来到中国，那就便
1: 宜了。哎，漂亮啊，太精辟了，点出了核心的因素。哈哈<对>是的，对，呃，那还有一点，为什么车厘子就是智利的车厘子做的特别好？是因为人家宣传做得到位了。嗯，啊、呃，呃，这儿不得不提一个人名啊，叫路易斯·施密特。他可以说是智利车厘子推广的第一人了。嗯，咱们在什么地铁站、啊、看到一到这个冬天的时候就挂的那种大广告，那全幕后的推手全是他、啊。哎呦，是
0: 一看那个车厘子
1: 特别饱满，就觉得
0: 特别馋。
1: 哎是，哎因为他最早发现的这个商机，就是一掐指一算，哎又发现智利呃摘这车厘子的时候就是中国人过年的时候。嗯，他就推动两边的贸易哈、啊。哎，因为这件事间接因为这件事啊。办得太漂亮了！二零一零年的时候，这是一个商人呢、啊，他就直接被委任为智利的驻华大使哦啊，这直接就步入政坛了。是啊
0: 、呃，我看到大老板问说，为啥要一月？他其实是因为那个海运的成本和空运的成本是不一样的。嗯、对，海运的成本只要十几块钱
1: ，而同规格的这个空运运费呢，则要高出大概一百五十元左右。哎，是啊、呃，这个咱现在吃到的很贵，是因为是空运啊。嗯、1> 那一月份的时候，就是海运那个船就停到中国边上了啊。对，咱接着说，呃，智力。现在大概有百分之九十二的车厘子是卖给中国的。哎，我听说他们那边
0: 这个，嗯、因为中国的市场特别大嘛，嗯，很多果农都不种其他的果
1: 树了，嗯、啊，都要改种车厘子了。哎，是，这是智利大使，就刚才咱们提到的路易斯·施密特，他亲自承认的。嗯，现在就是那边全都各种果树都都砍掉了、嗯、啊，就只种车厘子。对，呃，还有一点啊，其实说起来，相对来说，我有点感觉到，有点怎么说呢？呃，有点悲伤、啊，哦、就是国产的樱桃啊，其实逐渐在消亡，是不太扛打的，跟这个智利的车厘子相比的，它们味道虽然很像哈，是，比如说咱国产的樱桃，它。皮儿薄,薄甜是吧？你刚才小泽不是也提到了吗？自家种的那个、嗯、特别好吃，确实
0: 特别甜，但是皮儿也确实比较薄。哎、但是我觉得它是这种不利于长距离运输
1: 哈。哎，是的啊，就是因为它皮儿太薄了。那看智利车厘子呢，它皮儿很厚，对吧？反而成了一个优势啊。而且人家那个个头确实会更大。刚才那个什么勾勾勾这种什么级别，嗯，主要就是他们在制定的这个标准。哎，所以呢，因为过年的时候大家看着有派头啊。送礼很气派嘛，送礼很气派，嗯，哎，导致现在市面上的国产的樱桃啊，是逐渐逐渐的消失了。哎，你看王小喵都说了，大连樱桃，大连樱桃，哎，为我们国产的大连樱桃这个摇旗呐喊一趟啊，打 call 啊，嗯，呃，反正通过刚才的讨论，我们大概能发现，其实水果的价格还是挺市场化的。你比如说产量高啊。买家少的时候价格就低了，反之价格就上去了，这是客观的一个经济规律啊。我觉得咱不必要说特别的悲哀或者怎么着，哎，我是反而是乐享其成的，毕竟草莓自由了。嗯,嗯，那这个话题咱们就聊到这儿，下一个话题聊一聊跨年送礼物这事儿。
0: 哎呀，这个临近跨年了，也是各种节日马上就要来了，嗯、像圣诞节、元旦、春节是吧？这个送礼呢，也成为了大家需要好好考虑的问题。那今天我们收工大吉也是开启了一个跨年特辑，和大家一起来聊一聊送礼这回事儿。但是既然是跨年特辑是吧？热闹热闹啊！哎呀，嗯、那我跟帮主俩人在这儿肯定不够热闹对吧？所以。
2: 哎 ，hello， 大家好！哎呦，是不
0: 是
1: 惊不惊喜，意不意外？哎呀，
2: 刚才一直在这叫勾勾勾勾了啊！啊
1: ，勾勾就来了嘛，这不勾勾来了嘛，是吧？是，这个
2: 我们三个主播终于在节目里相聚了，哎呦，齐
0: 聚一堂，齐聚一堂啊！呃，我们这个今天也是跟大家一块儿来聊一聊送礼这回事热热闹闹的嘛。对，关键
1: 你说咱俩直男聊送礼这事肯定缺点视角，对吧？有还是得
0: 美女来，对，还得美女来，视角拉一个视角。嗯，那我们。就开聊了啊，正式开聊了啊。首先跟大家聊一聊，就是大家怎么看待送礼这回事儿啊？经常有这个礼尚往来，人情交往。嗨，中国人好面呗。哦， oh. 哎呀，我这个又狗头保命啊！你 <Yeah. S 2> 这太精辟了哈。Uh, 呃，晶晶觉得怎么看待送礼这回事呢？哎
2: ，这个外国人也好面啊，这全、哎、<呀>全球人民大家都送礼嘛。啊，但我觉得可能送礼就是表达一个这个挂念吧。嗯、呃，尤其是很多朋友就是在这个出去玩的时候呀，啊、呃，会给自己的身边的朋友啊、家人啊带一些伴手礼。嗯，这个我们古代说“千里送鹅毛，礼轻情意重”嘛。啊、呃，这个著名的音乐家周杰伦先生。哎哎呦，哎呦也提到了礼物不需挑最贵，只要香榭的落叶啊！就你，你上香榭大街，你给我捡个落叶回来都可以。
3: 啊、哎，这
1: 这个晶晶的发言十分精彩，让我想到了一个歇后语啊，叫“吴京踩了周杰伦，精彩杰伦、啊”呐！哎呦，
2: 这鹅毛啊，这个落叶呀、啊，其实都是表达说我们这个记挂着你，然后想要给你送一个礼物。我觉得这还是非常非常好的一个这种表达心意的机会。嗯、哎，但是呢，这个现在大家物质生活都变得很。富足了，我觉得送礼物是一个非常非常难的事情
0: 。嗯、哎呦，
1: 还挺头疼的啊！是是
0: 是，在这里边我也想要跟大家分享一个我心目当中的一个送礼的名场面啊，其实是跟之前看到的一个恋综有关，嗯、就是其中有一个女主她过生日，大家都给她过呃送礼物嘛，对吧？但是又有另外一个女生，呃，还有一个然后还有一个男生。男生 A, 哎，这个、啊、哎呀，我的天哪！男生 A 喜欢女生 B，、啊、然后女生 A 在过生日，所有人都在给女生 A 送礼物，然后男生 B 给女生 B 说：“哎哎、我不想别人有礼物收的时候，你没有礼物收。”哎呦，这个好霸总啊，这个啊。啊。所以那个时候啊。啊，我想的是，就是其实礼物最重要的还是要告诉对
1: 方、嗯、啊，我心里有你。嗯，哦，是，是是而且在大家
2: 彻底没听明白
1: 。哎,哎呀，其、嗯、其实还有一个、啊、怪我，嗯、就是我之前看陈志武教授的《金融的逻辑》这本书里头，他讲了，就是金融嘛，本身或者经济学，它本质上是一种跨期的这种投资。嗯，哎，送礼人情往来也是这么回事儿。哎、他就举了一个例子，<的>比如说他小时候家里头没钱盖房，他妈会借亲戚朋友的钱，然后呢。那个等亲戚朋友需要的时候，或者自己手头富裕的时候，哎，再加上十个点比如说百分之十，把这钱还回去，这叫有来有往，礼尚往来。对，其实送礼，我觉得啊，呃，在人家经济学经济学家眼里头看的还是挺本质的。哎
0: ，是。但是我觉得这个人情交往，再加上让对方这个知道自己挂念着对方，这其实是不矛盾嘛，嗯、对吧？哎、嗯、呃，那我们接下来就讨论一下，咱们有没有收到过一些，哎呀
1: ，送到自己心坎儿里的礼物。帮主可以先说一个。哎呀，那毕竟你说这么多年的媒体老师是吧？嗯、我送礼少，但是我收礼多呀，是吧？哎呦、啊，开个玩笑，开个玩笑啊。呃，我我谈一下我收到过比较称心的，呃，或者说比较独特的礼物哈，是一本《民法典》啊，<笑>就是咱们之前不是更新过一版这个《民法典吗》嘛、啊？嗯。然后我一个律所的一个合伙人朋友啊，他说：“哎呦，给朋友们呃送一下这个《民法典》。呃，他今年这一次的《民法典》有非常大的这种意义啊，比如。”说确定了很多物权，什么你这个这这些权利是以前啊，咱没有特别明确说明的，大家要好好研读，哎，还有包括什么婚姻法，很多东西代理头都涉及，哎呦，所以我当时觉得，哎哎，第一个我记住这事儿了，哎，第二个很符合宋礼的这个朋友他的身份，哦、他是一个律所的一个合伙人。对吧？你要说给钱的话，咱这媒体又不让收，对吧？但是呢，又你送什么东西能让对方想起你呢？所以他挑的这个角度，我觉得是特别刁钻的。到现在这个民法典我没翻过，但是我永远记着。哎，是，其实
0: 我就好奇，帮主收到民法典的时候翻没翻过啊<笑>、呃？完全没翻啊，是一个崭新的。嗯，哎，那晶晶有没有收到一些自己收到这个送到心坎里的礼物
2: ？呃，其实我对我来说呢，我印象比较深的礼物都是比较实用主义的啊、哦呃，就是我就觉得这个东西呢，送给我之后，或者我收到了之后，我确实真的在用。然后呢，我每天常常能看到它。那这种东西可能就是跟数码产品有关系啦，比如说什么游戏机呀、啊，这电子手。不啊这一类的都是在某一段时间我确实自己非常想要的东西，然后就是收到这样的礼物的时候，我会觉得哇，这个太好了，我能用得上，或者说我本来自己就是这个可能舍不得买的东西，嗯呃，另外呢，其实提到了这个呃收到的一个东西让我印象非常深刻的话啊，我这里举一个我朋友的例子啊<好>、呃，我有一个朋友呢，他曾
1: 经我有一个朋友啊，哎
2: ，他曾经收到过一首歌，<笑>这个歌呢是一个他就是追他的人啊给他写了一首歌。歌儿， <Okay. S 1> 哎，写了一首歌呢，找朋友一起录到了这个光碟里，然后把这个光碟呢送给了他。啊、哎呦，啊，这首歌呢频频的被我们拿出来这个调侃当事人。<笑><笑>哎，但这个事也确实很有意思，我就觉得哇，他怎么好意，呃、哎，不是，就是首先大家也不都是因为。都完全跟音乐行业没有什么关系，可能是一个音乐爱好者，嗯，呃，算是这种唱 KTV 里边比较好听的。但是在这样的级别呢，你能写出什么好音乐呢？但是他就是写了一首歌，哦嗯、然后送给了我们那个朋友，啊、呃，这个事儿让我们都觉得哇，这个很厉害啊，哎、哦呃，然后有的时候会就是比如一起坐车的时候会听啊，在车里边放那首歌，就会想起说啊，曾经有这么一段趣事。哎呦，这
1: 是被定在你们朋友之间的历史的耻辱柱上了，是吧？<笑>对，而且我觉得这是送
2: 一段故事，嗯、我觉得送一段故事可能比送一个物件本身更来的有意思一些。嗯、哎
1: ，这个是这个标准好啊，大家可以拿小本记一下，是吧？送一个故事，是是是,是、呃，在这儿先 Q 一下评论区的朋友们，我感谢一下跑跑送出的呃礼品哈，然后。呃，我看 c e 说许愿跨年有人能送一个九幺幺啊，这个我感觉他在点 Florence 的啊。我刚默默的查了一下九幺幺的价格，哎，这个我感觉说出来之后，咱们这这有点那种怎么说呢？就就就是。哎呀，这这个价格不不,不太适宜出现在咱们的直播咱就还是别
0: 提了啊！啊,了啊，不提了、嗯、啊！我给大家说一个我收到的比较轻量级的礼物，但是让我觉得很开心的哈。嗯，就是我之前有一段实习结束，然后当时正在结束的正当日子的时候啊，收到了一位实习生小伙伴的手的这个手写明信片啊，哦、外加几片用这个塑膜包起来了的秋天的叶子，所以我就感觉。很感动，就是那时候是我第一次收到别人给我写的手写的贺卡，然后上面的文字呢，其实是记录了我们这段相处的时光，而且还画了一个我的肖像，嗯、啊，当时我觉得画的还挺像的，然后我收到这个，我就会觉得，哎呦。人间自有真情在
1: 啊、哦！对，你看这叫什么？以前的车马都很慢，是吧？哦、是有一种突然就把我们带回了上一个世纪，就特别浪漫的那种。哎，这个属于以书信为主的这么一个时代了。对,对
0: ，就感觉人家也是用心制作的嘛，并而且也是亲笔写的，还把自己捡到的落叶用塑料膜封了起来。嗯，我觉得啊、呃，挺开心，挺有收藏价值的。哦、嗯，对，哎，哎，这个
2: 落叶现在在哪里啊？
0: 这个落叶现在在我的抽屉里边、嗯、啊，<对>这个、被收
2: 藏在了抽屉里。嗯，
0: 嗯但是有的时候就时不时的会想起来，就拿起来看一看，嗯、连带着那个信也看一看，嗯、是
2: 感觉好像封存起了一段时光那种感觉
1: 。对，嗯，嗯你看微微说啊，果然用心的礼物才是最重要的。确实，我印象中以前有一个企业，他是做鲜花的，嗯、鲜花配送的。还挺出名，但是哎，毕竟没打钱是吧？不能念他们名字哈。他当时做到，他怎么展现他的这种怎么用心呢？就是维护媒体关系呢？他是给每一个媒体老师订一束花每一个月准点儿送一束鲜花到你的桌子上哦，然后它不是有一个这个插花的这么一个桶吗？还挺漂亮。嗯，你说媒体老师这么清贫是吧？就是嗯，哎，突然发现有人送花的时候，感觉哎心里头莫名的感觉被人惦记着了
0: 。哎，对，嗯、其实我觉得这个啊，还有一个就是它让你每个月准点儿，让你产生一种期待感。哦，这种情绪价值其实是
1: 不可代替的。嗯、是是是，定时的回想起来，它这个品牌
0: 。嗯，嗯对我我还有一个啊，也想给大家分享一下，就是呃。我高中同学，因为呃，高中毕业之后都要上大学了嘛，各自奔向远方了，是吧？然后呃，我们之间就比较挂念。他说：“哎呀，送你一个抱枕吧。”啊，但是他其实不知道，抱枕对于我来说是刚需，就是因为我睡觉的时候比较喜欢旁边有一个枕头或者怎么样的，就是嗯比较安心嘛。嗯，所以他送的这个枕头，我大学期间甚至研究生期间都一直在用。Oh. 我觉得这是真正需要的东西，都会让人很开心。嗯、也物尽其用了。Uh. 嗯嗯呃，那我觉得其实呃，我们可以通过我们的亲身经历，嗯，是不是可以总结出来一些送礼的宝典， uh. 来给咱们的听众朋友们看一
1: 看。对吧？对，嗯、呃，我觉得第一点啊，就是顺着晶晶刚才讲的，我感觉啊，你需要看人，就是根据身份看人下菜碟儿吧。就比如说晶晶，她拿到的是她特别需要的东西，是吧？嗯、呃，前一段时间，哎，我说我吧，啊，就是我现在给家属们送礼品，送什么呢？送体检套餐，哦,哦呵呵，对，或者说送什么洁牙卡，是吧？就是洗牙的东西，
0: 哎，这就很实用
1: 。呃、对而、啊、之前我有一个朋友，他不是这个爱喝茶嘛。哎，我就挑了一套呃茶具，就是嗯那个茶具可以算是一个旅行套装吧，它的杯口是有橡胶垫的，嗯，你不容易磕碰坏，然后给它拿过去，他当时也挺挺开心的，哎，这
0: 个就是具体问题具体分析，对症下药了，嗯嗯是，嗯，然后我其实之前咱们也推荐过一部影片叫《喜宴》嘛，我看到里边呃 Simon 送伟同父母血压计。啊，送了一个老年面霜，其实这也是具体问题具体分析嘛。嗯，因为长辈可能对于这些东西，呃，你可能不一定需要，但是放在那儿会觉得安心。哎，是，嗯嗯。另外一点，其实我觉得，呃，也是跟晶晶刚才说的一样，就是当下对方最需要什么，可能这个是一个咱们需要去做到的，需要具备哪些能力啊？比如说信息搜集能力。因为我们有的时候不知道，就是可能对方他会发在一些社交媒体上，嗯啊，时不时的就会说一些自己的所思所想，嗯，那在这些所思所想里边，可能就会有一些蛛丝马迹。哦啊，说就就比如说，哎呀，这个时候，哎呀，感觉洗牙，我
2: 想要九幺幺
1: 了
0: 啊！对对对对，哎呦，是吧？九幺幺
1: 是吧？哎，谁送我，我我就嫁给他，
0: 是吧？对，然后就突然就发了这么一个，哎，那朋友就能捕捉到，哦，原来他想要这个。嗯
2: ，其实就更加留心身边的人，或者说你想要送礼物的这个对象，嗯，关注一下他最近提到了什么，这个其实本身就直接说明了问题。哎
0: ，就投其所好嘛，像 L X 说的那样，其实。还有一个啊，我觉得对我来说是一个终极方法，嗯那就是直接问。哈哈，<笑>就真诚才是必杀技嘛！你你，呃，啊、这次礼节日你想要收到什么样的礼物？嗯啊，这样子问一下对方。但是当然，你这时候一定要真心实意的哈，嗯。啊，不能就是摆着什么脸色。你你想要啥吧？啊，不能这样，你一定得
1: 是真诚。对，你看赛狗、啊、就说这事儿，我身边人都知道啊，想要一辆九幺幺。对我说一个吧，我觉得啊，这个是比较功利，但是对于商务送礼的话，还是比较重要的一个原则。嗯，你一定要让对方记着你。哦， oh. 是不是很功利呀、啊？对，以前我是给咱们的内容创作者们寄过一批礼品，我是连着每年会做一个特别不一样的，比如说哈，那个日历。啊，日历这东西大家拿到手就扔了，但是有很多创意日历，比如说它本身是一个魔方，对吧？它能展开，嗯，里头可能还带着笔呀、啊，带着一个可以放相片的一个东西，哎，这是一种方法。哦、啊，然后我印象中，嗯，之前有一个 AI 创业公司的一个朋友啊，他也是说送东西送东西，那我们只能要一些比较小的这种纪念品，是吧？嗯，他就送了一个，他们是 AI 创业的，对吧？他送了一些跟 AI 相关的人物做成的徽章，比如说有伟大的。图灵，啊，还有世界上第一个程序员，呃，阿达洛夫莱斯是一个女士，哈，嗯，她就是第一个程序员，可以说。然后还有一个《星球大战》里头的一个机器人哎，就我到现在我都记着他们公司叫什么
0: ，哎，是，就是至此，你再次看到图灵，嗯、再次看到阿达洛夫莱斯的时候，就会想到
1: 他，对。对呃，怎么说呢？商务送礼嘛，是吧？我一定是让你把我记在心里的
2: 。明白了，其实这个跟刚才帮主讲的这个送《民法典》呢是差不多的啊
1: ，是啊，对
2: 吧？嗯、就是把送一个自己的小分身啊给对方，对方看到这个东西的时候呢，其实就能想到自己。嗯啊，我这边提给大家提一个这个小小的呃剑走偏锋的招数啊，就是如果你预算有限的情况下，比如说你想送到这个身边的朋友，尤其是听我们节目的人，很多都是比较年轻的人啊，那大家可能比如说送这种。游戏机呀、啊，或者是送什么啊、呃？这种体检套餐啊，可能啊、呃，这个更加适合咱们就是年纪大一些，或者是送一些更关系更近的人。那送一些关系没有那么近的人呢？啊、呃，你可能又不是很了解他。这个时候，我觉得选择一些趣味性的礼物，尤其是这种搞怪的啊、沙雕的礼物啊，啊、呃，其实也是一个不错的选择。因为就是其实你在送一个非常啊、呃、有创意的东西嘛，然后送一些那种并没有什么实际的用处。啊，就不追求实用性了。当不追求实用性的时候呢，似乎可以追求一个，就是这种搞怪跟新奇，啊、呃，然后送一些这种让别人觉得很有意思、很好玩的东西，我觉得是一个不错的选择
0: 。哎，对，我觉得其实最近网上有很多火的，比如说有一些帆布袋，帆布袋上面就写着“去除焦虑”啊、哦、啊，嗯、还有一些这种有寓意的，然后也是比较沙雕的这些礼物，都是不错的一个送礼的选择。嗯嗯,嗯，那我觉得咱们也可以接着跟大家说一下，讨论一下。什么样的礼物能够称之为万金油，或者
1: 说是一定不出错的礼物呢？啊、呃，还是我先来吧。行，啊，就是我收到呃过比较让我怎么说呢？对方虽然跟我不熟，哎、嗯，但是他我收到这个礼物的时候，我我觉得还还捧了我一下啊。就是我收到过一一套那个读库、哦啊，就是一系列书呗。啊，这时候我就感觉对方认为我是一个文化人，哎，咱也是文化人，咱也有文化了，哎，我也有这种感觉。收到的时候啊，虽然哎，他可能不太熟悉我，嗯。他比较犯愁送什么东西，嗯、但是送书的时候是吧？哎，这文化人他看的东西啊、哦，他万一是提醒你多读点书吧你，你该长点文化<笑>哎呀，你看你们这么想也有可能啊、嗯、啊！就看看
2: 你收礼的这个人是不是非常敏感的人了。嗯，哎、啊，我觉得刚才帮主提到那个日历，其实也是一个万金油的选择，因为我们知道现在其实很多品牌都在出那种创意性的日历呀啊,啊，包括像呃、啊、这个豆瓣在出定台词日历，嗯啊，然后这个单向也在出单向日历，哦、它其实每天都是、嗯。嗯、有一个非常特殊的台词，呃，这个字句，其实你在翻这个字句的时候，你就能够，一个是可能有可能想到送你礼物的这个人，另外一个呢，就是它是一个非常常用的啊、呃，这个使用场景非常强的，你每天你都要看一看，啊、呃，看到之后呢，其实对你自己本身来说也是一个很好的这种小的寓意跟由头，嗯、让你感受一下今天的这个某部片子，嗯、或者说今天的来自这个某个著名人物的一个很有意思的话。啊， uh, 然后会让你产生很多的联想。
1: 哎、是晶晶，京京其实说的这点让我突然想到，我有一句格言，哎，忍不住想给大家分享一下。啊、说一说，人生中的美好啊，有两种，一种是在你预期之内的，比如说我认为哪家店好吃，我吃了它，对吧？还有一种是不期而遇的，比如说晶晶刚才提到的很多这种日历上面的，我印象特别深的，比如说单向力，是吧？你撕掉一张的时候，它突然下一句冒出来的时候，击中了你，我觉得这是一种不不期而遇的一种美好，哎，特别特别的。珍重
0: ，哎，对，就是有的时候人生就像是巧克力，你永远不知道吃的下一颗到底是什么味道。这个日历也是一样啊,啊。其实我这边也给大家提供一个啊，就是我觉得啊，有香气的东西可能都不太会出错。比如说香水儿，就是你如果拿不定主意，也可以送一些这个小样的组合。然后还有一些香氛啊、香薰啊，因为现在有很多香薰需要的场景嘛，比如说车载香薰，还有很多衣柜也可以用到香薰。所以我觉得这个其实算是某种万金油的
1: 选择吧。嗯、当然，如果有
0: 人对于这种香气过敏的话，嗯、那肯定得提前了解一下
1: 啊。我我我，咱们现在聊的是一定不会出错的礼物啊。我看咱们评论区的正啊，这位网友说你送茅台啊，我感觉你要是送体制内的朋友，这就一定出错了啊。哦，嗯、
0: 但是这个茅台它确确实实它是有这个、嗯、收藏价值、啊、对对
1: 对，这确实啊，所以
0: 送出去也会比较有面儿嘛，嗯、是吧？哎，
1: 你看刚才咱说说起来台。台历啊，嗯，朝阳区钱多多也说了啊，刚送了朋友明年的台历加圣诞节的巧克力。哎，嗯，说到这个圣诞节啊，其实
0: ，呃，我会觉得，如果你送一些这个节日氛围的东西，嗯，你比如说最近圣诞会有各种版本的圣诞树啊，你像有落叶做的圣诞树，有毛线做的圣诞树，这些其实都还蛮适合去送礼的，在特定的节日的时候。嗯嗯嗯，其实
2: 节日本身就是一个仪式感的最大化嘛。嗯，我们在这一天吃一些平时不吃的东西，嗯、做一些平时不做的事情啊，大家一起，比如说一起这个看一场演出啊，或者是穿装饰成这个跟平时不太一样的这种节日氛围的特点，我觉得也是一个呃脱胎于或者说跟平时日常生活当中不太一样的一种体验。哦、
1: 哎，<的>哎，说起来体验啊，我又想起来一个，就是有一些非食物性的东西也可以送，就是。所谓的体验或者说经历，比如说啊，我以前跟家属去，呃，一个三里屯附近有一个手工店，它是什么特色呢？你去选那种河蚌，它那蚌里头啊，每一个都是有珍珠的，但珍珠的大小、样子都不太一样啊。你需要开的时候，你才能去的，哎，这个是长什么的？呃，什么样的珍珠？然后这个珍珠，你再亲手做成一个首饰，
2: 啊，一个天然盲盒，这天然盲
1: 呃对，而那种体验到现在我们家还保留的，当时开的那个蚌以及。呃，那那有一个紫色的一个大珍珠哈，呃，特别特别的浑圆啊、呃，还挂在他的脖子上。嗯嗯、而
2: 且这个东西它非常的独一无二嘛，你不可能开出来一个一模一样的。嗯、然后这个东西是你们两个一起开出来，哎，说起来还有点浪漫呢。哎
1: 呀，我也
0: 浪漫到了<笑>是吧？哎、有点儿，
2: 有情儿秦良里边那做陶瓷的感觉。哎<呀>
0: ，<笑>是，其实，呃，包括帮主刚才说的非实物的。然后再回到今天，其实最开始说自己的朋友收到了一个音频，对吧？<笑>其实我觉得这种非实物的，你比如说最近其实有一些播客，他会呃比较有趣的出了这个付费节目啊，我们也可以选择送一些付费节目啊，然后或者说是送一些网站的 VIP，、嗯、其实这也是一种送礼的新思路吧。当然你这个得投其所好了，那也、嗯哎、是。嗯、我之
2: 前还看到有人送那种这个瑜伽课的卡。哦、oh, 啊，或者是这种美容卡呀，那、oh. 啊、这其实也是算送一个这种非实物性的，嗯、但是有一定价值，而且呢，嗯、这个也挺实用的。哎
0: ，是这样。嗯，然后其实还有一个啊，我觉得画儿这个东西，有一些艺术价值的这些、嗯、呃礼物，嗯，还
1: 算是。不会出错的礼物吧？哦、呃，尤其是这个人自己画，那更不得了了。哎，是，哎，比如说咱公司这,这女神猫，哎、啊，花花，哎，嗯、我的一个朋友知道我很喜欢花花嘛，就给我画了一张花花的这个肖像。到现在还挂在我的卧室床头上。
2: 那你们家那两个猫怎么想
1: ？这人怎么这样啊？天天在卧室里边挂人家猫的话，外边有猫了是吧
0: ？啊，外边有猫了。你家里
2: 有猫，然后挂一外边的猫。啊
0: ，是。呃，不过这个我看到朝阳区钱多多说送话剧票、音乐会的票，我觉得这个也是特别特别有新意。嗯，因为有的时候其实我们知道这个话剧票啊、音乐会的票有的时也挺难抢的，而且
2: 也不便宜。对、哎，有的时候呢，大家忙碌于这个日常的生活当中，其实未必会自己去看。嗯、哎，说这个最近有什么演出了？哎，然后你收到朋友的一份心意呢，你感觉哟，确实是我去看一看，这个能找回一点自己这种文艺生活的感受。
0: 嗯、对，而且现在是吧？有些大大家都上班了，上班这么久会觉得有些疲惫，偶尔的陶冶一下情操，这个确实是不错的选择。嗯，另外，其实还有一个，我觉得这个也算是不会出错的礼物啊，就是特产。啊，你看北京的稻
1: 香村是吧？哎呦，这这就是稻香村，哎，稻香村唯一的用处是吗？用了就送礼用哈。对，就过
0: 年、嗯、啊。我之前有一个同事，他是回家去见女方家长，他就买了一些稻香村，当然也买了一些其他的东西啊。嗯、啊这特产我觉得确实是能是礼物的一个万金油吧。哎，是，嗯嗯。那我觉得相反，会不会送礼有一些需要避
1: 雷的地方呀？呃。我我我说一个吧，行，就是化妆品这东西，啊、哦，这我是真研究不明白啊，哦、啊是还有这个口红的色号啊，这这这我感觉都差不多，嗯啊
0: ，这个之前其实我有听过一个段子啊，经常会有男生送给女生芭比粉，嗯啊，然后所以就引起很多女生的吐槽，哦，啊、呃，那个叫死亡芭比粉，粉哎对、啊，嗯、是，所以就是你自己觉得这东西可能啊、呃、给女生特别适合。但是在女生的视角来看，哎呦，你这送的是什么玩意儿啊？哦、可能都这样，所以总结来看，就是避免送自己不懂，但是对方很懂的东西哦，有可能会踩雷哈
1: 。对，我我我提一个吧，啊，我想起来具体的一一种，刚才不是虽然说那个有人送我花儿是吧，我很开心，嗯、但是呢，花儿它不一样的花朵是对应着不一不一样的花语哦，如果你收这花的人呢，他很懂。哎，万一呢撞到他最近的一些霉运，那你们的关系还处不处是吧？嗯啊，另外呢还有也是逢年过节啊，呃，经常要送的，我号召大家都不要送了，叫月饼啊哈，啊，这个根本吃不完。前年的月饼，我家现在还有，啊、是，那、嗯、关键还没变质啊
0: 啊！我还看到就是呃， s g o 说看小红书那些带货的，在根据送礼对象考量，我这样从来没有踩过雷。确实，你就得有很多这种信息搜集的能力嘛。你可以去到一些网站上面搜一搜，哎呀，这个时候哪些东西是火的啊？哪些东西啊？当然了，我觉得还有一个需要避免的就是，避免要送最火的东西，因为很容易跟人家撞嘛。
2: 嗯，这个我觉得如果在线上大家看的时候啊，呃，比如说这个某宝上面看到那种啊，这个女友说到这个泪流满面啊，男友说到这个泪流满面，哎呦，我觉得就可以直接避雷了，直接 pass 啊，因为这种东西呢，就是其实你送完之后确实对方泪流满面，直接就是崩溃了啊，你怎么送了这么一个东西啊？
0: 哎，对我居然看上了这么没品的人啊
2: ，啊对，而主主要是很糊弄嘛啊，刚才提到帮主提到的这个像送花，其实有一些讲究嘛，那说到有讲。究。就呢，咱们这个中华民族有一些这种以前的隐喻的文化也是需要注意的。比如说 ，cycle 提到了这个送钟好像不太吉利，嗯，啊，其实确实有一些这个谐音的。那可能我们在送一些长辈的时候送这样的礼物，对对对比如说钟表呀，嗯、比如说鞋子呀，啊等等的一些，其实它确实有一些忌讳的。啊
1: 、嗯，这个就
2: 除去避雷更加严重了。就是压根儿就不要送这样的东西。嗯
1: ，这个评论区长阳区钱多多说啊，有点卡，是不是？咱今天的呃。呃、嗯，直播间有点太热闹了啊！<致>大家也可以回复
0: 一下自己那边的情况，好不好？嗯、如果、嗯、是是有点卡，嗯、对，如果不卡的话可以扣一，如果卡的话可以扣二啊，让我们好有一个反馈。嗯，呃，其实还有一个啊，就是咱们送礼的时候，可能也得就是避免自我陶醉。就是有的时候，咱们可能做了一个自己觉得特别满意的东西，嗯啊、呃，但是送到别人那边，可能，呃，收到的反馈没有自己所期待的那么高。嗯， oh.
2: 我其实之前呢，就是其实乐高也是一个送礼物非常好流通的万金油礼物。嗯，但是呢，我之前看到有一个人他拼好了送给对方啊<笑><就>啊，这把
3: 最大的乐趣、嗯、是吗？剥夺了？
2: 哎，首先他自我感动在于，我就帮你拼了那么长时间，哎，我把这个拼完了，其实我就觉得啊，好像这个过程当中呢，送礼物的这个人觉得自己倾注了非常多的心意。嗯、哎，但是对于收礼物的人来说呢，其实我等于我收到了一个。摆件哎，这个摆件儿呢，你想，对于我们很多就是这种在外漂泊的打工人们呢，<是>又常常要搬家，对你这个东西其实是不好放置的，嗯、啊，那其实就属于是一个自我陶醉的礼物了
0: 。是，而且人家自己把自己这玩意儿给拼了，我是觉得确实他可能比较享受这种拼的过程、嗯、啊。然后呃，我觉得我们最后再聊一个，嗯，最后关于我们怎么样对待礼物这么一个事儿吧。我可以先给大家讲一个故事啊，就是我前一段时间收到了我前同事的一张照片然后照片呢是我当时离职的时候送给他的一个小猫摆件这个。呃。不，就是不怎么值钱的一个小物件嘛，就是一只坐着喝茶的小猫啊，被摆在了一间小屋子里边，可能就是乐高里边嘛。然后屋子里边有这个火炉，有茶几，还有一个厨师。然后他给我发这么一张图片，就反馈说呢，哎呦，我把这小猫摆这个位置，琢磨了半天，它有个单人间，还能有个朋友可以聊天。这时候我就会觉得，啊、呃，突然就被击中了。就是，即便这是我送给他的一个小的心意，但是我看到他
1: 有被认真对待那一刻，我还是很开心的。嗯，哦、是啊、哦，就是说实话，我有一个习惯，我觉得还是比较珍视每一个送给我礼品的朋友哈，就是他们，嗯、尤其是明信片还有他们的名片每一张名片我都收藏在一个名片夹里头啊，一应该是一张都没有扔哈，啊、嗯，包括手写的，尤其是手写的这些明信片，哎、全都在一个呃嗯相册里头在夹着
0: 。嗯，是，其实呃我之前还有一个，就是我也是收到过别人给我乐高啊，但是他是让我自己拼，然后我自己拼完之后，我给他发了一张图片，然后我自己还买了一个就是摆乐高那个架子，嗯，然后我把。嗯这个乐高摆在了那个架子上面，然后把这图片发给了他，他就表示很开心，就觉得啊、哦，这个呃买架子这个动作就是相当于是很重视这个礼物嘛，嗯、就是觉得也是就是对待礼物比较认真，哦、是一个
2: 很好的反馈，感觉这个情谊在你们两个人之间这个正向的流通了起来。哎，对
0: ，正向反馈其实对于送礼物和收礼物这件事儿还真的挺重要的哈。嗯，是，嗯嗯呃，然后其实我觉得，哎呀，这个点儿，哎呦。都六点五十五了哈,哈，聊饿了吧？真聊饿了、啊、哈！我觉得咱们今天的这个，今天吃点啥啊？不如以咱们每位主播推荐一道菜
1: 来这个结束今天的节目吧。哎、啊，你说咱就是这么随意一个节目啊、嗯、啊！那、呃、那,我那我先来吧。行啊,啊，但是我吃的东西比较奇奇怪怪啊，<好>最近特别想吃的是。呃，熏马肠啊，哦、是哈萨克族的一道美食哦。啊，这是因为最近老刷到新疆的一些博主啊，他们在大街上吃这些什么熏马肠啊、熏马肉啊这些，哎呦，嗯、我就想试一试啊。行
0: ，嗯、我觉得这个是可行的。晶晶有什么想推荐的吗
2: ？呃，小泽先来讲吧
0: 。行，我就推荐一个大家特别经典的哈，呃，之前咱们也讲过，推荐一个铜锅涮肉、哦、啊，因为我这个上周末的时候也吃了一顿，但是感觉没吃够。哎呦，还想再吃？这冬天你说不就是为了这一顿火锅吗？是是吧对呀、啊，嗯、推荐给大家。而
2: 且北京一下雪呢，大家就都想吃铜锅涮肉了。嗯、哎，那顺着这个铜锅涮肉呢，我想跟各位分享一个，呃，这个馒头片儿
1: 啊，馒头片儿，臭豆腐。哎呦，哎呦，哎呦这是一个非
2: 常适合配。铜锅涮肉的搭配，嗯、就是炸的馒头片、嗯、蘸臭豆腐、呃。当然这个很多南方朋友可能觉得这个怎么能这样吃呢？啊、呃，吃这个东西确实很恐怖，但实际上呢，它真香，哎，哎<呦>真的很好吃。要么说
1: 咱们仨做主，呃，一块做主播呢，是吧？啊，就是把这节目的格调拉得如此之低、啊
0: <笑>啊、不是还有熏马肠吗？啊、这个熏、啊、
2: 马肠也挺低的啊。那铜
0: 锅涮肉也还行吧？那个今
1: 天最低的可能是。臭豆腐、啊，是王志和啊！王志和臭豆腐，我特爱吃，我特爱吃
0: 。嗯,嗯，是行。那以上呢，就是今天直播的全部内容了哈。如果各位有什么话题投稿，或者说是想要了解的事情呢，都可以通过微信搜索“收工大吉小助手”的拼音首字母来添加我们的小助手，我们呢会拉大家进我们的听友群的
1: 。啊、哦，台下山了，你什么都没错过。我是晶晶。
2: 啊,啊，我是帮主、啊
1: 啊那那，那我还是小泽吗
2: ？啊，期待明天的下班时间跟各位再见面啦！祝大家收工大吉，嗯、大吉拜拜！祝
0: 大家下班快乐，那就晚上吃臭豆腐去。
1: 哎呦，嗯、说的我真想吃了
0: ，真的，啊、拜拜。